0: Joseph. Me he visto para la cena del ensayo de la boda de mi nieto con cuidado reverencial. Había preparado mi ropa la noche anterior, el traje azul marino y la camisa blanca que había enviado a la tintorería la semana pasada. En este día pienso en Amalia, en lo feliz que estaría al ver a nuestro nieto y a su bella prometida. Será una boda magnífica. La familia de la novia está echando la casa por la ventana por su única hija, una chica que me parece tan conocida que no puedo explicármelo. Me afeito el rostro lentamente y después paso al cuello y a la porción debajo de mi arrugada quijada. El espejo no tiene piedad alguna. Mi cabello alguna vez negro y mis cejas son más blancos que el algodón. En algún sitio muy por debajo de todas estas arrugas, del abultamiento de mi vientre, hay un hombre joven que recuerda el día que se casó, que recuerda a su prometida oculta debajo de un velo de encaje blanco, a su tembloroso cuerpo que espera su gentil mano. Tengo tanto amor por mi nieto. Verlo casado es un regalo que jamás... Pensé que viviría lo suficiente para recibir. Me pongo la camiseta, deslizo mis brazos dentro de las mangas de mi camisa y la abotono cuidadosamente para que no quede un solo ojal sin abotonar. Me pongo un poquito de gel en las manos y me aliso los pocos rizos que me quedan. Isaac llega a las 4 de la tarde. El cabello entrecano que tenía en el funeral de Amalia se ha vuelto completamente blanco. Entra en la habitación y se para detrás de mí. La imagen de los dos se refleja en el espejo encima del viejo tocador de Amalia. Puedo ver que sus ojos se posan en la bandeja de porcelana que todavía contiene su cepillo con baño de plata, su tarro de crema y una alta botella verde de Jean-Naté que jamás sintió la necesidad de abrir. No lleva su estuche de violín, y de alguna manera verlo sin el estuche de cuero, con el arco que guarda en su interior, me tranquiliza. Me maravilla verlo con los dos brazos desocupados, colgados como los de un chico y asomándose por las oscuras mangas de su traje, con sus ojos grises, reluciendo como dos lunas de plata. Jacob sale de su recámara y nos saluda en el pasillo. Mi chico de 50 años me sorprende con una sonrisa. Isaac dice, haciendo un gesto amistoso con la cabeza para saludarlo. Papá me saluda. Puedo ver que tiene las manos apretadas para calmar sus nervios. Te ves de maravilla. Le sonrío Se vea puesto en su traje Las primeras brisnas de gris cerca de sus sienes me recuerdan a mí Sus ojos me recuerdan a Amalia. ¡Qué noche! Dice Jacob mientras salimos del edificio bajo el toldo de la entrada El conserje nos consigue un taxi La luna brilla por encima del horizonte El aire huele a otoño fresco como las manzanas dulce como el jarabe de maple. Los tres nos deslizamos sobre los asientos de vinilo azul del coche y posamos las manos sobre nuestros regazos de ida a la cena en honor a la boda de mi nieto. Miro por la ventana mientras nos dirigimos al otro lado de la ciudad, a través de los parajes iluminados como joyas del Central Park, y pienso, que he alcanzado los 85 años para ver a mi nieto en la víspera de su casamiento. Soy un hombre muy afortunado. Epílogo En una mesa al fondo del restaurante, largos dedos de luz de luna iluminan a una pareja de ancianos. La novia y su futuro marido están bailando. Ahora la mujer tiene el brazo descuidado. De no son los seis números pequeños los que han hecho sollozar al viejo, sino el pequeño lunar café que se encuentra en la piel justo encima de los mismos. Tiembla mientras su arrugado dedo se estira para tocarlo, esa pequeña marca ovalada que había besado hacia una vida entera. Lenka, vuelve a decir su nombre, casi no puede pronunciarlo. Ha estado atorado en sus labios por más de 60 años. Ella lo mira con ojos que han visto demasiados fantasmas como para creer que es quien piensa que podría ser. Me llamo Lainine Gottlieb, protesta débilmente. Se toca la garganta, envuelta en un collar de perlas cultivadas que alguna vez perteneció a una elegante mujer de pelo rojo de Praga. Mira brevemente a su nieta estadounidense y sus ojos se llenan de lágrimas. Él está a punto de disculparse, de decir que debe de haberse confundido. Que por 40 años ha pensado que la ha visto en los rostros del subterráneo, del autobús, en el de una mujer en la fila del supermercado. Ahora teme que finalmente ha perdido la razón. La anciana se cubre el brazo de nuevo y lo mira directamente a los ojos. Lo estudia como una pintora podría estudiar un lienzo largamente abandonado. En su mente pinta el cabello del anciano de negro y traza el arco de su ceño. Lo siento, dice al final con voz temblorosa y sus ojos llenos de lágrimas. Nadie me ha llamado Lenca en casi 60 años. Se cubre la boca con la mano y a través del abanico de sus dedos susurra su nombre. Joseph. El anciano está temblando. Ahí está ella de nuevo frente a él. Un fantasma que milagrosamente ha vuelto a la vida. Un amor que ha regresado a él en su vejez. Incapaz de hablar, levanta la mano y cubre la de ella.